0: Sveicināti Delfi TV skatītāji, ētra ir raidījums kāpēc, un šodien mans viesas ir NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts. Šis gads ir sācies ar arvien jaunām ziņām par Krievijas gaisa uzbrukumiem Ukrainai, un Volodimirs Zelenskis ir visai pasaulē paziņojis – Krievijas agresiju pret rietumiem var apturēt tikai pilnīga sakāva karā. Tikmēr Latvijā mēs spriežam par to, kā stiprināt pašu robežu drošību. Par to un daudz citiem jautājumiem tulīt arī runāsim. Jā, nesvērts esiet Laipni Lūgts, Delfi TV. Labdien! Rīgā šobrīd, vakar un šodien, tie, kas Baltijas valstu aizsardzības ministri, viņi apspriež NATO Eiropas Savienības arējas robežas aizsardzības stiprināšanu. Un, noprotams, ka runās arī par pēdējo dienu, laikam, karstāko jautājumu kainieku mīnu, ideju un ideju izstāties no Otavas konvencijas, kas aizliedz izmantot, glabāt, ražot, importēt, eksportēt tieši nevadāmas kainieku mīnas. Vai jūs sagaidāt, ka visas trīs Baltijas valstis lems tad izstāties no konvencijas? Jo tikai tā tad šīs mīnas var izmantot.
1: Es nedomāju, ka tas notiks tik ātri un tūlītēji, jo nu, manuprāt šim Jautājumi trīs dimensijas. Pirmā dimensija vispār par, par konvencijām kā tādā. Mēs redzam, un lielākā daļa konvencija, un šī ir īpaši redusies deņas to gadu beigās, pasaule bija pilnīgi citā vietā. Un Tagad skatoties uz karu Ukrainā, mēs redzam, ka Krievija neievēro ne tikai šīs, kurās viņi nav iestājusies. Nu, kā karu vest, bet kas ir, manuprāt, vēl daudz briesmīgāk un, un, un svarīgāk neievēro nevienu ne, ne, vien, ne konvencijas, ne citas, kas attiecas uz to, kā to izturies pret cilvēt dzīvotājiem, kā tu izturies pret kargūrsteikņiem, pret okupātām teritorijām. Nu, tur ir pārkāpums pēc pārkāpums pēc pārkāpum. Un man liekas, ir šobrīd vietā saruna par to, vai mums nav jāpārskata to, kādus ierobežojumus mēs uzliekam sevi, ne šajās fundamentālajās, bet tajās konvencijās, kur Līdzekļi varētu mūsu palīdzēt, nu, aizsargāt mūsu iedzīvotājus no šiem te citiem, daudz briesmīgākiem pārkāpumiem. Tā ir viena aspekts Otrs aspekts – ir praktiskais militārs. Tīri praktiskais militārais aspekts rāda, ka pie zināmiem nosacījumiem, ja vienai pusē, kā laukā nav gaisspēka pārrakuma, šie mīnu lauki ir ļoti efektīvi. To mēs redzam Ukrainā, un tas ir tas secinājums. Protams, šīs nav vienīgās tās nevadāmās mīnas, ir arī vadāmās mīnas, bet viņām ir, zinām, nu, problēma elementi, kas ir cena viņu un arī riski viņu izmantošanā. Un tad ir trešā dimensija. Trešā dimensija starptautiskā. Un starptautiskās dimensijas kontekstā mēs saprotam, ka nu, mēs esam kopā ar sabiedrotiem un mūsu gadījumā ir tīpaši Kanādu. Un Kanādai šis ir arī ļoti svarīgs jautājums. Līdz ar to šo lēmumu izdarīt tā, ka, nu, rekur, nolaikam jūs faktu priekšā, un tad, nu, brīnīties par sekām, nav pareizi. Bet tas, kas manuprāt, ir pareizs ceļš, ir saprast, ka mums tiešām jāparskata tās konvencijas, mēģināt kolektīvi, nu, teiksim, Baltijas valstīm, atvērt šo debat, kas un kā ir Mainām šajās konvencijās un pa to laiku, kamēr šī debata notiek, sāk praktiski strādāt, lai mirklīgi, kad ir lēmums, mēs tiešām ļoti ātri varam šīs spējas izvietot. Ļoti ātri. Nu, piemēram, man doma būtu, ka nu, tanku mīnes un vadāmās kainieku mīnes mums tāpat ir būs vajadzīgas. Ja? Mēs sākam kaut vai ražošanu šī, kas dod iespēju mirklīgi, kad nu, ir tāda vienošanās panākt, uzreiz pārslēgties un spēt arī saražot šīs te Daudz lētākās un vienkāršākās mīnas. Ja? Es redzu, ka šobrīd, es domāju, lēmums nebūs, bet tā diskusija un apzināšanās, ka šis ir svarīga spēja, ko mēs paši sevi ierobežojam, it kā cēlamēt vārdā, bet var novest pie tā, zināmos apstākļos, ka tas citas lielu konvenciju, cilvēktiesību, Pārkāpumi var atnākt pie mums un nu, tādā ziņā, man liekas, tur tas visi jālīdzsvaro un, un, un jāpārunā un šis kopējais tas rāmis jāpārtējis.
0: Es skatītājiem paskaidrošu šo atšķirību. Varbūt nevisi zin, ka tas, kas konvencija ir aizliegts, ir šis te nevadāmās kainīku mīnas, kas eksplodē brīdī, kad tam cilvēks vai nu tuvojies, vai nu tad virsū, un vadāms ir dis distancēti. Vadāmas viņas pašas par sevi nespragst, bet at attālināti viņas var uzspridzināt, bet tajā brīdī jābūt kādam, kas redz, ka lūk tur nāk šis pretinieks. Un,
1: un... Tur ir dažādas problēmas. Pirmā problēma ar viņu ir, protams, tās tālās vadības signālu mīnes, kur nu, signāls jānovada bet tad ir atkal jautājums par uh, slapātājiem, vai tas signāls var par nokļūst. un tad ir, no ar vadiem, vadāmās mīnas, kas arī tāpatās ir atslēdzamas, ja? tur mums bija diemžēl, vienreiz ļoti ļoti slikta, uh, pieredze Afganistānā, kur viens mūsu postens uh, tika sargāts ar tieši šādām mīnām un acīm redzami uh, viens no avgaļņiem, izlēma viņu atslēgt, un rezultātā gāja divi Latvijas karavīra bojā.
0: Deļ uzbrukuma. Jo, uzbrukums ne tikai Jā,
1: tieši tā. Mm. Un, nu mīna lauks šajā gadījumā bija domāts, nu, kā tas aizsardzības ārējais perimetrs, un tad nu, tas būtu bijis daudz grūtāk to uzbrukumu realizēt. Nu, tā kā nav jau tā, ka viņš nav efektīvs, jā, bet, kā jau es teicu, ar viņām ir veseli virkni risku.
0: Cik saprot to jūsu ideju vai piedāvājumu, ka, ka, ka sāktu ražot vairāk tad šīs vadāmas mīnas, un tad jūsu informācija ir, ka to ražotni var pārveidot par, par šo parasto mīnu ražotni, no, ja, man tas prāk. ir vienkārši. Bet ne, nu, kā,
1: tāpēc, ka nu, tas tā, <laughs> Tā pamatloģika tām vadāmām mīnām īpaši, nu, jeb tie pamats sastāvdāļas īpaši neatšķirās, tas, kas ir sarežģītākais, ir tas vadības mehānismi, ja? un tad tā kā noņemt to nost, nu, nav tik grūti.
0: Bet, bet jūsu izp jūs, t, t, izpratnē, mums, mums būtu jāražo šīs mīnas te Latvijā, jāattīst jāražošanas? Nu, jā,
1: nu, redzēt atkal vēl viens temats, ko mēs redzam šobrīd, ka... Tā kopējā militārā industrija, kas ir, īpaši ir Eiropā, nav ar to jaudu un veiktspēju, spēju. Ja? Un otra lieta mums, nu, kā mēs arī redzam Ukraines gadījumā, ir svarīgi, ka tu tieši tagad tev vajag, tu viņu vari dabūt. Nevis tu sarkcini, ka nav, nav neviens, kas tagad gatavs saražot un tev jāgaida kaut kādā rindā un, un nu, teiksim, ģeopolitika negaida. Ja? Tāpēc es domāju, tāpat kā ar pamata munīcijas, sadaļām tāpat šī, kā nu, tā ne pārāk sarežģīta, bet vienkārša ir lieta, kas mums tiešām jāvērtē, kā ražojam šeit uz vietas, jām sadarbībā trīs Baltijas valstīm. Nu, manuprāt, tas būtu arī apspriežams jautājums.
0: Atgriežoties pie mīnām kā tādām, ja mēs runājam par to Baltijas varstu vienotību, teoretiski, protams, jāvienojas par šādu soli izstāties no konvencijas vai to kaut kādā veidā apturēt tas darbību, tur būtu jāpieslēdz arī Somija kura ir visgarāka arē ar, ar, ar Krieviju un, un pusi no visas robežas ar Krieviju un NATO valstīm. Bet, un te ir jautājums, jo šobrīd mēs redzam, ka viņu, viņiem notiek prezidentu vēlēšanas un, un tie kandidāti, kas visticamāk nu, pretendēs uz šo tā jau nopietni, viņi saka, ka... Nu, Viņi ir skeptiski pret šo ideju, jo viņi uzskata, ka viņiem jau viss ir, viņi ir nodrošinājušies. Un viņi, um...
1: Pirmais, protams, jāieliek viss šis jautājums kontekstā. Ja? Uh, šis nav pats svarīgākais jautājums šobrīd nec Latvijas, nec Lietuvas, nec Igaunijas, nec Somijas aizsardzībā. Ir citi svarīgāki jautājumi. Piemēram, šis vismīnu jautājums ir aptu, absolūti neaktuāls, ja mums nav labas pretgais aizsardzības. Tāpat viņš nav absolūti aktuāls, ja mums nav spēku vai mums nav tālas darbības artilērijas. Ja? Nu, tā kā ir prioritāras lietas. Otrs jautājums, protams, ir ar ko, manuprāt, vismaz mana pozīcija, no kurienes arī nāk, ir, ja situācijas starptautiski paliek aptuveni tādi, kādi viņi ir, varbūt tas nav tik svarīgs jautājums, jo mēs varam pilnībā reiķināties ar to, to NATO, kāds viņš šobrīd šajā formā un veidā. Un tur tie aprēķini ir, nu, teiksim tā, labvēlīgi, sauksim to tā. Bet vai mēs to varam tādā veidā rēķināties pēc trim, četriem gadiem, tur, nu, mums ir jautājumi. Ja? Nu, tas šīs šī nākotnes trajektorija, Skatoties uz vēlēšanām dažās valstīs un, un dažādiem izteikumiem, nu, mēs nevaram ņemt kā paši pa sev saprotam. Un, ja mēs skatāmies, tad nu, kā reiz aizsardzības resursi tas, kuram vienmēr ir jāstrādā uz sliktāko scenāriju. Visos citos jūs varat strādāt uz citiem, ticamākiem un tā, bet aizsardzības lomi vienmēr iedomāties sliktāko un sagatavoties tam. Un tāpēc es caur šo skatos, ka... Jā, varbūt mums nevajag uzreiz tā teikt, sabojājot attiecības tā, tā teikt, skarbi apturēt, bet mums vajag sākt tos procesus, lai, ja tiešām šie slikties scenāriji sāk arvien aktīvāk realizēties, mums ir šī iespēja atvērta
0: bet mums būtu jāuzsāk, jo šobrīd tā jau nav aizliekt. Jo šobrīd, jo šobrīd mums mums arī iekšpolitiski ir ir diskusija par to, vai Latvijā kopumā ir jāattīsta aizsardzības jomas industrija, un tur ir dažādi viedokli. Tur ir viedokļi, ka jāattīsta, un tur ir viedokļi, ka mums īstenībā teritorija neļauj droši, droši attālumā no iespējamas konflikta zonas izveidot tās ražotnes.
1: Uh, nu, kā jau es teicu, uh, manuprāt, to mums jā, jāizdara secinājumi no tā, kā mēs redzam šo te karadarbību. Un, kas mums ir svarīgi, protams, ir kā Krievī veda to karadarbību. Ja kura ražotne, kas šeit būtu, būtu diezgan viegli uh, sasniedzama ar uh, dažādām raķešu sistēmām. Tas ir viens. Otrs, uh, protams, mēs nekatrai ražotnē varētu pielikt klāt, nu, attiecīgi pretgājas aizsardzības sistēmu. Bet arī tur, nu, ir dažādi risinājumi, mēs tur varam vastīties, varbūt, uz Ukrainas pieredzi, Tas ir viens. Otrs svarīgi arī tas, kas notiek līdz konfliktam, tas, ko mēs varam kontrolēt. Un tā drošība, ka tu paļaujies, ka tiešām tā munīcija, ko tu esi pasūtījis, tev arī būs ka tās mīnas, ko tu esi pasūtījis, tev arī būs tad, kad tev vaidzēs, ir arī ļoti svarīgs aspekts, kāpēc es redzu, ka tiešām tā Latvijas aizsardzības industrija šajā aspektā ir svarīga. Otrs elements, manuprāt, kur savukārt ir vairāk tāda nu, iespēja mums, kara darbībā ienāk ar vien vairāk un vairāk jaunās tehnoloģijas. Ja? Un to mēs redzam droni. Mēs redzam arī dažādu nu, teiksim, jaunu pielietojumu tām datu tehnoloģijām, mākslīgām, intelektām un tā tālāk. Un šī ir vēl viena iespēja, jo mēs esam pietiekam tu, mēs esam nelieli. Šeit ir jaunas nišas, kurās mēs tiešām varam ieiet varbūt arī lielākā tirguna, ne tikai kā Latvija. Tā tās ir tās divas joms, kurā, manuprāt, ir jātīsta vietējā ražošana.
0: Ja mēs turpinam runāt par aizsardzību, tad, tad viens svarīgs aspekts, protams, ir civil aizsardzība, ir mēdīja, sabiedrības noturība. Un tad pēdējās dienās mēs daudz runājām par mediju lomu. Viens bija atgadījums ar sadumojumu Latvijas rādiotelpās, kur pēc... Šis te visu žurnālistu evakuācijas ēterā ilgu laiku nebija paziņojumu. Tad tiek runāts arī par to, ka civilās aizsardzības plānā, kas paredz, kas tad X stundā notiek, īstenībā diezgan mazs mediju skaits ir iekļauts. Jautājums, vai jūs tur saskatāt tādu kopīgu problēmu, ka mēs neesam nu, tā, gatavi?
1: Manuprāt, ir divas lietas. Pirmais – var jau papīros viss kaut ko sarakstīt. Un es pieņemu, ka daudz, kur tas arī ir izdarīts, bet nu, to, ko jebkurš cilvēks, kurš strādājas ar krīzēm, jums pateiks, ir, kamēr tas ir tikai papīros un nav regulāri šīs te uh, situācijas izspēlēts, un jebkurš tajās iesaistīts, nu, tā kā izgājas cauri reālā dzīvē fiziski tam cauri, uh, nu tā efektivitāte ir daudz zamāka. Līdz ar to, pirmais, nu, ko es teiktu visiem kampendijiem, kam ir šī loma, Reiz gadā, nu, principā, izspēlēt krīzes scenāriju, un tad jau, nu, ja sākumā varbūt reiz pusgadā, un tad jau bezmaz automātiski tas notiek. Tas ir viens. Otrs, es domāju, ja mēs runājam par to, kam ir loma par ziņošanu krīzes situācijās, jo plašāka informācija, jo labāk, bet ir svarīgi, ka uz šo avotu var paļaut. Ja, Tātad nu, tur ir, tā teikt, ši, ši, šis balans ir jāsaglabā. Es noteikti domāju, ka tur varētu būt vairāk mēdīji noteikti, bet arī tas savā ziņā mēdījiem uzliek zināms pienākums. Es nedomāju, šeit tik daudz par kvalitāti un tā tālāk, vairāk par to, lai viņš nevar vienkārši uzlaust. Ja, nu, ka tur ir arī, nu, zinājumi, tā, citai domāšanai jābūt, ja, Nevar uzlaust un ielikt pilnīgi citu saturu. Turklāt tagad jau vēl dziļviltojumu parādās, ja, nu, ka tas ir vēl viens aspekts, kā atbildība no tiem, kas ir iekļauti.
0: Bet jūs runājat par mācībām, un te, te jūs domājat katra medija uh, atbildība, vai arī valsts atbildību rikojot iespējams kaut kāds plašāks... Uh... Jau,
1: pirmais, no nu, tāda satūmojuma gadījumā, tur nekādu valsts mācību nevajag. Ja. Tur, tur, tur vienkārši nu, parastā... Uh, mopmācību uz vietas, nu tieši tā, nu kā, un, piemēram, viena lieta, ko uh, tiešām fiziski mācās, nu kaut kas notiek, tu ej ārā, ja. Vienkārši tādās iestādēs, kā šī kaut kas notiek, tev jāizdara A, B un C, un tad tu ej ārā evakuējies. Jā. Un tā ir, manuprāt, tāda, nu, tas nu, gan lieta, kur kaut kāds augstākās uh, mācības nevai. Tas, kas ir nepieciešams medijam jāizrot kontekstā un viņu loma, un tas tiešām valstī jādara, bet nu, aizsardzības ministrijā ir vairāk šādu veidu. Semināri iespējams var kaut ko vairāk vai savādāk, bet nu šajā konkrētajā nu, gadījumā, man liekas, tur vairāk bija tāda lokāla problēma.
0: Turpinot runāt par, par komunikāciju iespējamā apdraudējumu gadījumu tajā, kā, kā to dažreiz devē par X, x stundu. Es gribēju runāt arī, arī par krievvalodu sabiedriskajos mēdījos, mm. jo šī diskusija mazliet pieklusa, bet nu, fakts ir tāds, ka Nacionālajā drošības koncepcijā šobrīd mums ir ierakstīts, ka no 26. gada saturam sabiedriskajos mēdījos ir jābūt tikai valsts un Eiropas savienību, Savienības mm. valstu valodā. Nu, katrā gadījumā krievvalodai tur nav jābūt un nu vai jūsuprāt ir šis jārealizē, jo mums ir, ja šis iestāsies, ja likums teiks pieņemts šāds, tad ir divi gadi tam reaģatojās. Un jās būs jās gatavoties tagad. Vai vai jūsuprāt šis ir jārealizē?
1: Es jau, protams, ne pirmoreiz man uzdod šī jautājumu. Un kopšumām, pirms šo te valodas jautājumu, es, nu, ar tādu, nu, tādu, kā lai to nosauku, Noseuc diezgan relaksēti pieeja, jo es paredzu, ka pietiekami drīz, varbūt nav iespējams iedot precīzi laikrām, reālā laikā nu, to saturu varēs tu nu, laist nu, jebkurā izvēlētā valodā, dēļ mākslīgā intelekta. Ja? Un tas, protams, arī nozīmē to, ka gan latviešu, gan Krieva valodās varēs vēstīt tie, kas nu, pirms tam nekad nebūtu ieguldījuši. Jā, tas arī šo pamain kā loģika. Bet arī mums tas nozīmēs. Tas nav šobrīd, bet pie tā mākslīgā intelektu attīstības, kādas viņa redzētu tagad, es domāju, tā spēja būs pietiekami tuva. Tas ir viena daļa. Otra daļa, protams, ka krīzes situācijā pamat ideja, ir, ka valsts iedzīvotājs uzzina, kas notiek un kā notiek. Un tāpēc, protams, it kā ir loģiski arī, ka šajā visā tiek iesaistīta arī komercmēdī, kuriem tad ir joprojām šī kā auditorija, kur viņi tādā veidā arī uztur.
0: Bet atgriežoties pie, pie šī 26. gada, jūsu piedāvātais, piedāvātais modelis nu divos gados diez vai mēs sasniegsim šo līmeni un šo tehnoloģiju, ko jūs aprakstījāt, vai ne?
1: Tehnoloģiski nē? varbūt tas būs iespējams. Jautājums, vai mēs būsim tā attīstījušies un investējuši tajā, lai tas tādā veidā būtu. Nē, nu, fundamentāli, diemžēl, un šeit es tā, diemžēl... Krievija valoda ar vienu vairāk un vairāk mēģina pārvest pa vienu no saviem ieročiem. Un ja citos apstākļos, varbūt es kluži nebūtu tādos, tādos novērtējumos, bet šobrīd es neuzskatu, ka tas būtu nepareizi, ka valsts apmaksāti mēdī paliek tikai latviešu valodā. Ar piebildu to, ka nu, jā, ar laiku varēs diezgan viegli slēgt to, un tas ir tāds, nu. bet ja tā es nu, izēju cauri, visiem maniem iekšējiem argumentiem par šiem te. Un man, manuprāt, tas visvairāk noslēdz, ka tā valoda, un tas nav tikai pie mums, tas ir citur, arī Ukrainā mēs redzam tieši to pašu tendenci, valoda tiek nu, mērķiecīgi mēģināt izmantot kā rīks priekš ieroķa, nu, sāksim tā kognitīvā, jeb saprāta, ietekmējošā ieroķa, un tāpēc tur ir zināma lika.
0: Tad jums ir mainījies viedoklis, jo, jo mārtā jūs teicāt, ka šādi ierobežojumi, nu, domājot šo, šo valodas izņemšanu no, no sabiedriskajiem mēdījiem, pārskatāmā nākotne neļaus sasniegt iecerēto mērķi, panākt, ka visi iedzīvotie Latvijā pat objektīvu informāciju tostarp krievieniskajiem. Bet,
1: bet šajā daļā es šo... šo... Viņi šo mēķi nesasniegs,
0: protams. Bet, jūs, jūs, bet, bet jūs, jums viedoklis ir mainījies? Jūs jā, jā to mani ir...
1: Mani, teiksim tā, es esmu attīstījis savu viedoklu šajā ziņā. Pirmkārt, ka jo es teicu, pie tā es palieku. Šis vai jebkurš cits līdzeklis, nu, tas nenozīmēs, ka cilvēki pēkšņi sāks patērēt objektīvu informāciju, tur pilnīgi citi mehānismi, iedarbināti nevis valoda kas nu, palīdz vai nepalīdz to izdarīt. Tas ir pirmais. Otrais, nu, kā jau es teicu, mēs redzam šo te valodas vektoru arvien vairāk, nu, ne tikai izmantot, viņš jau bija izmantots arī pirms tam, bet arī nu, tā, tā uzlabot šo metodoloģiju, mēs redzam, tas ir otrs. Un trešais, komercmēdī jau paliek. Ja, nu, ja nebūtu pilnīgi komercmēdī, tas laikam tur gan es nepiekrīstu.
0: Bet tas viss arī eksistēja tad, kad jūs uzskatījāt, ka nu, ir, ir, ir jāturpinā ar mediju. Ne, ne, kā jūs teicu,
1: to, to, to valodas elementu, tas ir tas, ko es esmu pārskatījis. Bet, ka, Kāda ir valodas loma? Ir ka, kas vairāk, ir, jūticis, jā, jā, ir Ir vairāki pētījumi arī nākuši klajā, kādā veidā tieši šis te valodas, valodas piederības vektors tiek izmantots nu, tajā pašā Ukrainā joprojā, ja? Un arī tas kādā veidā, nu, teiksim tā, valoda ir, protams, tikai līdzeklis, tas nav pats par sevi, nu, teiksim, vērtību neseis, bet tas, tas, kā tas ir, nu, ir veicies Krievijai uh, saliktās divas lietas kopā, manuprāt, uh, ir, uh, nu, diemžēl labāk nekā man būtu gribējies.
0: Bet valodas jo laikam cilvēkiem uh, nemainīsies. Ne, ne, nemainīsies un, un vai te nesanāk, ka mēs atdodam to ieroci, uh, Krievijai nevis mēģinam to pagriest pret Krieviju?
1: Jā, jautājums ir, vai tas ir mūsu uzdevums. Jā, tāpēc es savukārt arī esmu no tiem, kas uzskatu, ka mums jāatbalsta tie uh, Krievijas mēdī, kas ir uh, tā teikt, aizgājuši uh, no Krievijas lai viņi varētu joprojām šo te lomu pildīt. Un tas, manuprāt, ir viņu loma, un arī viņiem ir tā autoritāte, varbūt bieži vien augstāk, nekā jebkam, ko Latvijas valsts šeit apmaksās.
0: Nu, ja mēs runājam par Latvijas iedzīvotājiem, Latvijas iedzīvotāji jo diez vai ļoti maza daļa patērē neatkarīgus trim daisošas krievijas, mēdī, krievijas mēdījus.
1: Nu, tieši tāpat ārskā jāsaka, ka izņemot Latvijas rādījā 4, kas tiešām ir augstu patvērēts, bet nu, citi apmaksāties atturi, nu, Latvalsts apmaksāties atturi bija, bija diezgan maz.
0: Jā, bet nu, tieši to LR4 arī, arī ir piedāvājums no nu, 28. gada to krivu valodu tur izņemt. Tāpēc tas ir jautājums par to efektivitāti. E, nu,
1: es vēlreiz atgriežos pie tā, es neesmu droši, ka 26. gadā, bet es esmu diezgan droši, ka kaut kur tuvu tam tā tehnoloģiskā spēja, Nu, nu, es teiktu, jau šobrīd nebūtu, nu, tā kā pilnīgi neiespējami, varbūt tas nebūtu eleganti un nevienmēr būtu tā ausītīgama, tāpēc varbūt cilvēki var nesāktu to baigi patērēt, ja? bet es domāju, nu, jā, nu, tehnoloģiski es pat diezgan droši ticu, ka divos gados. Nu, to varētu izdarīt jautājums, vai mēs to izdarīsim. Jā. Tas ir cits stāsts. L
0: to, to mēs tiešām redzēsim, bet es gribētu pievērst jūsu uzmanību diezgan kritiskiem vārdiem par to, kā mēs cīnamies par, par varbūt valsts narratīvā neiekļautām, neiekļautām auditorijam. Ir ja tīpaši Latgale un kritiskiem vārdiem, ko par to ir teicis bijušais aizsardzības ministrijas valsts sekretārs intervijā kolēģēji Alīne Lastovskai pirms nedēļas.
1: Mēs esam arī tādēļ, līdz šim arī finansējuši, mēģinājuši veidot raidījumus, palīdzēt attiecīgi Latgalē veidot raidījumus. Un tas, kas būtu nākamais, šī
0: darbības būtu jāturpina. Jo, principā, nu, tas, kas iztrūksta um,
1: iztrūkst te kvalitatīvas materiāls. Jo tur nāk ļoti stingra propaganda no otras puses, un, bet no mūsu puses nekas nesako. Un, nav pat tā, ka tur kāds negribētu ņemt, Bet bet mēs vienkārši esam aizmis esošie. Piekrītat? Saturs ir karalis, nu, jūs jau paši strādājat mediā un šajā ziņā es jau arī, nu, tajā iepriekšējā argumentācijā, tā vietā, lai, nu, tur skatītos uz valodām, es to līdzeklī vairāk investētu saturā. Ja, satura kvalitātē. Un tur tur jāņem taisnība, ka ka, nu, it īpaši šajā, kas attiecas uz tādu reģionālu, jā, tur jau nav, nav komercija loģikas, taisīt, ļoti, ļoti maz viņas ir, jā, taisīt vietēji satura augstkvalitīvā līmenī, nu, kas kā, būtu samērojams ar to, kas varbūt mērķēts iet par šo te teritoriju, tādā ziņā tur noteikti vajadzētu vairāk investēt. Jāsaka arī, ka, salīdzinot ar to, kāda varbūt situācija pirms nu, gadiem, nu, ir jau vairāk. Nav pietiekam, bet ir vairāk. Bet ir vēl viena problēma, kas ir noārpus tās klasiskās mēdī, vides ar vien vairāk un vairāk šī informācijas apmaiņa notiek digitālā formā. Nu, tātad Telegrams ir ārkārtīgi populārs uh, Krievalodīgo vidu uh, Latgalē. Um, Kontakķi adnaklājsņiki, nu šīs ir klasiskas vietas, kur notiek uh, um, šī un dažādi krievijas pēcdienest un citu operācijas nu, arī šobrīd. Un tas būtu vēl viens aspekts, kas būtu jāskatās kā efektīvi ierobežot, lai nu, būtu tā vieta, kurā ienāk tiekšā ar savu vēstījumu.
0: Bet kāda ir tie rīki, kas, kas palīdz aizliegt platformas vai tieši otrādi mēģināt nu, ielausties manuprāt, tur ar savu saturu? Kas, es...
1: Nē, nē, nu... Es domāju, ka, piemēram, gan adna klāsķi, gan kontakķi ir jau tajā līmenī, kad viņus var mierīgi aizliegt. Tur, 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 tur varētu visu juridisko pamatu un, man liekas, daļēji jau tas ir kaut kādā veidā noticis, bet svarīgi arī to nu, tā kā skatīties, lai to var ieviest, cik nu var. Otras ir sarežģīts jautājums ar, ar no nu, Es ceru, ka WhatsApp funkcionalitāte sāks parādīties un, 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 un būs līdzīga spēja, Nu, realizēt to komunikāciju, kas dod iespēju pamatam sarunai par to, ka, nu, es jau senes teicu, ka Telegram nav uzticama un droša platforma un skatīties to, kādā veidā mēs viņas ietekmi samazinām šeit Latvijā.
0: Bet kādas ir iespējams? Nu, mēs nevaram viņu aizliegt, vai ne?
1: Ziniet, es tā atsevišķi neesmu pētījis un es arī skatos, ka arī Ukrainā joprojām viņu ļoti plašā izmantot. Un es esmu runājis ar viņu pārstāviem par šo tēmu, viņi ļoti labi apzinās tās ievainojumības, kas ar to rodās, bet tāpēc, ka citas platformas nu, nav ar to funkcionalitāti, viņi to turpina, bet, bet nu, protams, ierobežot noteikti varētu, ja mēs to uzskatām pa pareizi.
0: Ja mēs runājam par šiem scenārijiem, viens ir aizsardzība, bet, bet cits ir, cik realistiski ir, ir uzbrukuma scenārijs Latvijai un NATO valstīm kā tādām. Mēs redzējām Vacu tabloida bildu, pirms dažām dienām viņu publicēja materiālu par to, ka NATO mācību scenārijā ir iekļauts Krievijas uzbrukums austrumu flangam. Jūs teicāt, ka nu, šī varētu būt daļa no informācijas operācijas, bet... Jūs minējāt, ka tas varētu būt bijis gan no Krievijas puses, Ei. lai iebiedētu, gan no NATO puses, lai parādītu, ka mēs esam gatavi.
1: Tas, ko es teicu, tādā, pirmais, šis ir mācības scenārijs, ko bild ir pasniedz kā nu, reālu scenāriju. Un Tas ir bild atbildība, un tas, ko viņi tur apgalvo, jeb liek nojaust, neatbilds patiesībā līdz ar to tā, no, tas, ka NATO mācās pēc šāda scenārija, bez visiem publiskām publikācijām un tā tālāk, nu, protams, mēs visi saprotam, ka Krievija uzzina un saprot, tā ir tā ziņa. Tā pati tas pats vingrinājums ir šī ziņa, ka mēs gatavojamies, mēs būsim gatavi. Un trešā lieta, kas ir ir Krievijas informācijas operācija, kas izmanto to, ka gan šeit Latvijā, gan Veselā virknē citu valstu, Liela Britāni un citur, arvien skaļāk un skaļāk tiek runāts par to, ka šim, nu teiksim, attīstības vektoram turpinoties, mēs varām nonākt pie situācijas, kaut kādā vidējā termiņā, ka Krievijas uzbrukums NATO valstī nav izslēdzams. Un viņi, protams, šo izmanto, ar mērķi, teiksim, ar vienu, nu, principā pateikt, ka tas ir tas, kas notiks, Ukraina zaudēs, rietum būs vāji, mēs būsim stipri, mēs jums uzbruksim. Un radīt tādu gan demoralizāciju vienā daļā, nu, pamatāju, Ukrainā, gan arī bēles otrā daļā. Un šīs trīs lietas, tā kā kopā vienlaicīgi.
0: Nu, jā, nu, tad, laikam, jautājums ir, kā domāt par šo konfliktu un šo nākotni, Uh, vienlaikus uh, uzklausotu Ukrainu, un uh, Valdimira kurš saka, ka mums Ukraina ir jāuzvar, lai Krievija neietu tālāk. Kā, kā mēs varam konceptualizēt visu šo stāstu, uh, ticot, ticot abām šīm lietām? Vai uh,
1: nu, pirmkārt, mēs redzam, ka kopsumā pasaule kļūst arī vien nestabilāk. Ja? Tas ir nu, kopējs novērojums. Karš Ukrainā nav vienīgais. Ir tuvi austrumi, ir saspīlējums tur, versālā virkniem vietu Āfrikā, ir nu, Tajvāna. Tagad būs droši vien arvien karstāks jautājums. Nu, tā, nu, tā ir tā kopējā tendence, par to droši mēs varam parunāt arī vēlāk. Bet mums specifiski ir taisnība. Ja ir trīs faktori. Pirmais – Ukrainas karš. Ukrainas karam beidzoties Nu, teiksim, nevis ar uz, Ukrainas uzvaru, bet pieņemsim kaut kādu pamieru, kaut kādu Minskus tā teikt, reinkarnāciju, bet daudz sliktākos apstākļos. Tas nozīmē, ka Krievī tajā veidā un formā, kāda viņi pārveidojusies, es neticu, ka viņi spēs appārmainīties atpakaļ, ka viņi varēs pagriezties prom gan no tās retorikas, gan no tās ekonomikas, gan no tās varas loģikas, kāda tagad ir izveidojusi ar šajos divos gados. gados. Tur tie riski nu, teiksim, varētu pieaugt. Trešais faktors – viss šis nebūtu tik būtisks, ja mēs redzētu, ka NATO paliek tāds, kāds viņš ir. Militārs spējīgs ar augstām spējām. Nu, pat šajā scenārijā Krievijai nebūtu īpaši daudz variantu, un mums pat nebūtu jēgrunāt par tām pašām... Kainieki mīnā. Bet mēs redzam, mums ir virknē politisku procesu ar lieliem jautājumu zīmē. skaitā ASV. Manuprāt, nu, mums tā kā jāpieņem, ka ā, Trumps varētu vinnēt vēl vienu termiņu. Un, nu, ar visu to tiesvedību, kas viņam ir, visu to, kas tur notiek, nu, tur ir daudz jautājumu. Kāda būs tā tālākā attīstība, tālākie... ASV nu, gatavības un tā tālāk. Un šie ir tie trīs, manuprāt, elementi, kas ietekmē šo te, nu, teiksim, arvienu vairāku un vairāku cilvēku tādu pesimistiskāku toni, bet Ukrainai uzvarot, mēs saprotam, ka pat pie citu scenāriju kādas realizācijas nu, tie mūsu riski samazināsies. Tā kā tas ir pirmais punkts.
0: Es gribēju par Trumpu paturpināt, jo The Atlantic nesen ļoti cienījama starptautiskā žurnālisti un vēsturniece Anne Apelbauma ir apgalvojusi, ka, nu, ja Donalds Trumps nāks pie varas, tad šis te NATO atturēšanas spējas viņš var uh, apdraudēt pat ar saviem izteikumiem kā tādiem, jo pat pasakot, ka ASV prezidents, ka lūk, Mēs jūs neaizstāvēsim, mēs izstāsimies, kas nav nemaz tik viegli iekšpolitiski SV, bet pat paziņojot, viņš var sagraut šo, nu, šīs bailes no, no NATO atturēšanas spējām. Un, un pat tās, to bailu sagraušana jau ir apdraudējums pats pa sevi. Vai jūs piekritat nu, viņas tiem, tādiem tālajošiem secinājumiem?
1: Nu, pirmais, par ko es protams, domāju šā scenārijā gadījumā, ka Trumps uzvar uh, vēl vienu prezidentūras termiņu, ir, ka risks, ka būs um, visdrīzāk politiski ļoti nu, teiksim, liels, liela cīņa un hausa, jo nu, viņš tad uzvarētu ar visiem tiem juridiskiem izaicinājumiem, tiesas procesiem un noteikti tas tādā vienkāršā veidā nebeigtos. Pirmais, manuprāt, ar ko mēs saskārtos, ka ASV kļūti, ļoti, ļoti uz iekšu vērsta. Ja tur būtu, nu, visdrīzāk tā būtu kaut kāda veida, nu, krīze. Un tad attiecīgi tās funkcionalitātes. Jā. Un tad jau nākamais jautājums ir gan to, kādā veidā un cik daudz Trumps pievērsīsies, kas būs tie cilvēki apkārt. Jā, tur ir daudz jautājumu, bet... Nu, mēs, paldies Dievām Baltijas valstīs, esam tajā pozīcijā, ka mēs politiski joprojām esam nu, spējīgi runāt ASV ar visu spektru, kas, droši tā vairs nav lielākā daļa Eiropas valstu. Un, nu, es teiktu, nu, nav jēgas nu, bezcerībā nokārt galvu. Ir vienkārši nu, jāmēģina strādāt arī ar šiem spektriem un, un, un pārliecināt par to, jo ASV interesēs nav šāda veida rīcība. Tas, nu, tas, manuprāt, atcīmredzams skaidrs. Un, līdz ar to es negribētu, ka mēs... Tād... <laughs> Kaut kādā es neatceros kurš novērmas tur nākamā dienā. <laughs> Bet mēs vienkārši saprotam, ka mums daudz vairāk jāstrādā.
0: Bet tā pati viņa eksplozīvā personība, mēs zinām, ka šie paziņojumi tur birst kā no parpilnības ragā, un tie ir ļoti bieži viens atstraucološi. Tas pats pa sevi ir, ir uh, riska moments? jā, jā
1: protams. Nu, Atturēšanās, tas jau ir tāds mentāls koncepts. Ja? Un ļoti grūti uztverams koncepts reizēm, lai saprastu, kurā mirklī viņi nostrādā, kur nē. Un, protams, šādu veidu paziņojam nu, visticamāk. Ja? Nu, mēs tā kā atkal ļoti spekulējam jomā, kurā līdz galam izmērīt nevar. Un, cerams, mums nevajadzētu mērīt. Ja? Nu, ka mēs nezinām. Bet tas, ka Nu, tas iekšpolitiskais situācija noteikti radīs neskaidrību un es pat nezinu kādu dinamiku. Nu, tas ir laikam tā. Nu, ja tas tā notiks, tas varētu tāda būt diezgan ticams scenārijs.
0: Jo tagad mēs uz ekrāniem redzam vienu starptautiskā medija politiku raksturī, kur atsaucoties uz Eiropas Savienības komisāra no Francijas Bretona kunga atmiņām par 20. gadu, Uh, tur ir stāstīts, ka Lūk, šis Bretons pub publiskajā pasākumā ir atstāstījis 20. gada sarunu, kas ir bijusi starp Trumpu un Eiropas komisijas prezidenti. Un, Lūk, Trumps esot viņai teicis, ka jums ir jāsaprot, ja Eiropa ir, būs, nu, zem sitiene, būs būs uzbrukums Eiropai, tad uh, mēs nekad uh, nenāksim jums palīdzēt un ne neatbalstīsim. Un te ir jautājums ne tikai par to Trumpa izteikumu, bet vispār, kāpēc šāds paziņojums, kāpēc Eiropas komisārs kaut ko tādu publiski stāsta šobrīd. Vai tā ir arī daļa no kaut kādas strateģiskās komunikācijas? Es, es, es,
1: mans pieļāvums ir, jo tiešām nu, tā labai stonas ir tas, kas aiz durvīm, nu, paliek aiz durvīm. Un ir ar tādu, kā prezidents Trumps, kā jūs pat teicāt, viņš ir ļoti viegli nāk ar lieliem paziņojumu. Varbūt pēc divām dienām teiks pilnīgi ko citu. Nu, īpaši. Es pieņemu, ka tas saistīts ar to, ka bet īpaši Francijā nu, tā kā sāk domāt, kā paidzētu rīkoties Trumpa uzvaras gadījumā. Un viens visdrīzāk no ceļiem, ko viņi mēģinās, kā jau tas bija iepriekšējā piegājienā, daudz vairāk likt uzsvaru uz Eiropas autonomiju un Eiropas militāro attīstību kuru es piekristu militārai attīstībai, jo Eiropas militārās spējas, rūpnieciskas un cits būtu noteikti mūsu interesēs. Bet nu, sašķelšanās starp AISV un Eiropu, protams, būtu visai pasaulē, un mums ir īpaši ļoti slikti ziņas.
0: Nu, tad, tad, tas bija tāds mēģinājums pamodināt Eiropu, lai, lai mēs kāpinātu tā spējas. Ja mēs runājam, mazliet pie cita temata, bet, protams, kas saistīta, ja mēs ejam agresīvām darbībām pret Baltijas valstīm, kas notiek šobrīd, tad nu, pēdējās dienās laikam, viens no apspriestajiem jautājumiem ir Igaunijas drošības dienestu aizturēšana Tartu universitātes. Mm. Profesors Svečslavs Morozovs, viņi tur aizdomas par spiegošanu Krievijas labā. Ja. Un tas ir ļoti interesanti, jo pirmās reakcijas, ko mēs dzirdējām gan Igaunijā, gan arī kaut kādas Latvijas medijos ir bijušas ziņas par to, ka viņš taču vienmēr ir bijis Putinu režimu pretinieks, kā tad tā un tāds kopējs pārsteigums?
1: Jā. Nē, nu man pārsteigums par pārsteigumu, jo, nu... Manuprāt, laikam mēs tādā publiskā diskursā parasti runājam pat tiem cilvēkiem, ko mēs saucam par ietekmes aģentiem. Ja? Un viņi nevienmēr ir tieši saistīti ar uh, Krievijas spēcdienestiem, varbūt ļoti attālināti. Bet patiesi aģenti ir krietni savādāki. Viņi ir, pirmkārt, vērtīgāki, jo viņi nav pamanāmi. Otkārt, viņi noteikti sevi nenodod caur tādām publikācijām un tā tālāk. Un Nebūt nav izslēgts, kā šajā gadījumā, ka viņš patiesām arī ir pēc būtības Putina pretinieks. Bet Krievijas spēcdienesti māk piespiest pat tādu sadarboties. Nu, ar to mums visiem jārēķinās. Ir arī citi stāsti no Igaunijas, kur pēc tam tie spiegi. Pēc tam stāsti, kas notika? Tieši tā, cilvēkam varbūt būt cik pārliecību, viņi atradu vienkārši metodi, kā piespiest sadarboties. Es pieņemu, ka ticam, tas būs tas scenārijs, ko mēs dedēsim arī šeit.
0: Nu, tur tiek spekulēts,
1: ka viņi vecāki dzīvo Krievijā. Jā, Iespējams, jā. tas ir Nu, tā tas ir Ceļošana uz Krieviju, ģimensloce Krievijā ir paaugstināti riski.
0: Uh, Es papētīju, ko Igaunijas medija, cik svarēja, ko viņa vispār raksta pa šo gadījumu, un tur ir diezgan interesants postimēs raksts bija par to, ka iznībām Rozovs bija ļoti integrēts Igaunijas šajā ārpolitiskajās ārpolitiskajā aprindās. Viņš ir sadarbojusi ar Arlietu ministriju. Arlietu ministriju viņš ir veidojusi pēc tās pasūtījumā pēdījumus. Viņš ir Arlietu ministrijas darbinīkiem vadījis kursus par to, kā saprast Krieviju. Un te sanāk, ka viņš īstenībā ļoti daudz zināja par to, kāds ir zināšanu līmenis Igaunijā par, par Krieviju. Kādi jautājumi tur tiek uzdoti slepenējās sanāksmēs. Un cik, cik viņš nu, nodarīja taisa kaitējums NATO varēja būt diezgan liels, vai ne? Nu,
1: Salīdzinoši, protams, ir bijuši nu, publiski Igaunijā noķertī citi cilvēki, kur nu, kārtām lielāks tas, jo cilvēki tiešām tiekuši pie NATO noslēpumiem. Um, šajā gadījumā viņš noteikti bija vērtīgs aģents, jo šāda veida informācija arī joprojām ir liederīga un vērtīga ir šādu, ar šādu tīklojumu. Būs interesanti uzzināt, vai šo te viņu kontaktu, ja nu, labi, publiski neuzināsim, kontaktu un kont, nu, tos, tos tur ir izmantojuši, lai, nu, tā teikt, dabūtu citus aģentus tālāk, jo man liktos, tas būtu tāda diezgan loģiska loma. Bet arī mums jāsaprot, ka aģenti nav tie, kas ar putām uz lūpām slavina Putinu. Tie var būt pilnīgi citi cilvēki.
0: Un tagad īgalnieks presē arī priežu, vai, vai viņš bija savarvēts universitātes profesors, vai viņš bija jau iepriekš savarvētais spiegs, kurš mērķēs iekļuva šajā vidē?
1: Pirmkārt, nav pilnīgi nekas jauns, ka šī universitātes vidi ir ļoti, ļoti no, aktīvs rekrutēšanas lauks. Un tad ir divas metodoloģijas. Vai no rekrutēt talantu. Vai jau cilvēks, kurš jau nonāca kaut kādā pozīcijā un tad uh, piespieš sadarboties. Es nemāku komentēt šo te gadījumu, bet nu, ir tie slavenie no augstā kara, tie Kembridža spiecinieks, jā, nu, arī, uh, un arī ļoti atpazīti cilvēki, kas beigās izrādījās, bija uh, krievi, uh, padomu savienības atvienojusi spiegi augstā kara laikā.
0: Bet, un, un te, protams, ir, te ir spekulatīvs jautājums, mums jājautā, vai mūsu akademiskajā intelektuālajā elitē vēl šobrīd ir līdzīgi cilvēkam ar ozus, par kuriem mēs vēl nezinām?
1: Nu, šis nav mans darba lauciņš, bet man jāatbild šis jautājums līdz ar to, nu, ko es varu teikt, izslēgt to nevaru. Bet, nu, to tālāk es domāju, es nevaru komentēt, nu, tā nav man joma, ne man specifika, bet es, nu, tā, kā vērotājs no malas, es teiktu, to nevar izslēt.
0: Bet runāt par, par jūsu jomu un specifiku, jūs iepriekš arī komentējāt notikumus Krievijā attiecībā pret, nu, viņu, viņu nācijas un tautas, Iespējām un vēlmēm kaut kā pretoties esošajam režīmam, Jūs teicāt, ka jūs bijat nu, tā kā vīlies šajā, šajā potenciālā. Vai jūs redzat, ka tagad tur kaut kas atzīvojās? Jo mēs redzam, ka Baškortstānā ir divas dienas pēc kā tūkstošiem cilvēku protestē. Tas ir signāls vai tas atkal ir tāds viltus, Ei, pie... viltus cerība? Pirmāks.
1: Es atzīstu, ne tikai esmu vīlies, es esmu es izgāzies savos vērtējumos. Ja? Nu, es tomēr domāju, ka viņi ir teiksim, tāda nobriedušāka sabiedrība nu savā gatavībā, sagot kaut kādām vērtīpām, kaut kādām vērtību vektoriem. Nu, es es izgāzījusi līdz to, es nezinu, vai vispār man ir vērts klausīties šajā jomā. Bet, nu, ja, nu, kā ko man jāpasaka. Tad es domāju, ir tā, ka tas Faktiskais atbalsts uh, nav dzīviš, viņš nav nu, ir atsevišķi segmenti, droši vien tai sabiedrībā, kas to atbalsta, bet lielākā daļa vienkārši akceptē. Un, un tas, man liekas, ir, nu, tā kā, kur es domāju, kur ir kaut kāds racionāls elements atpakašā. Tas, kas man likās visi interesantāk, tā kā bija tas slavenais Prigožina apturētais marš uz Maskavu cik daudzi aktīvi iesaistījās, lai aizsargātu krēmu. Un tur, un pēc tam, kas man likās arī ļoti interesanti, bija tā, nu, pilnīgi it nesaistīts, tas um, uzbrukums Dagestānā lidlaukam, kur nu, šķietam no Izrāles uh, ienāca lidmašīna, kur ārkārtīgi negaidīti aktīvi kremlis apspiedi. Ja kas man lika domāt, ka viņu pašu uztver par to, cik dziļas tās atbalsts ir. Varbūt nav, viņi nav pārliecināti, ja? bet atkal ticamu datu nav, spējas mums neatkarīgi to visu analizēt šobrīd nav. Līdz ar to mēs esam spekulācijā, un tas varbūt pilnīgi pretēji, kad cilvēki tiešām sirdvēja savu tic un gatavi iet pilnībā līdz galam par puti. Nezinu.
0: Ar šo, ar šo secinājumu mēs noslēgsim metru ReTV skatītājiem, jo tur mums ļoti limitēts, kā jau linērā televīzija ir, ir šīs laiks. Es atvadīšos no RTV skatītājiem. Paldies jums liels par uzmanību. Un vēl daži jautājumi tiks apspriesti turpmāk, tālāk Delfi TV studijā. Un ja tos jūs gribat noskatīties, tad laipniecinātu gan Delfi TV arhīvā, gan arī mūsu podcasta Versija podcastu platformas. Nu jā, tad mēs atgriežamies studijā un es gribēju pajautāt vēl par, par, par komersantiem. Mēs daudz runājam par, 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 turp, par to, ka sadarbība ar, Krievijas, ar Krieviju turpinās gan graudu tranzīts, kur iesaistīti ir, iesaistīt ir valsts uzņēmumi, gan pēdējās nedēļās atklājās ļoti interesants gadījums ar vienu interiera salona, nosaukumā kraski, kas uh, Krievijā ne tikai turpina uh, veikt biznesu, uh, kas sankcijām nav pakļauts, bet arī organizē pasākums, kur piedarās, pie, piemēram, propagandists Malāhovs. Mm. Uh, un te ir jātājums, nu, Gan viens, gan otrs, cik tas ir? Vai, vai tur mēs atvaram sevi nu, kaut, kaut, kādiem, kaut kādām arī, arī strateģiskas komunikācijas? Tiem?
1: Es kā nu kā strateģiskas komunikācija Protams, ja atklāsies kādi aktīvi šeit uz vietas funkcionējošas sistēmas, kas nu, veicina šo sankcijas apiešanu un to noķers no ārs. Nevis šeit mēs uz vietas, nu, tas būs tās būtu liels strateģiskās komunikācijas problēma Latvijai kā tādai. Šajā gadījumā tas, manuprāt, ir tāds pragmatisks, bet arī vērtība jautājums. Ja? Jo, nu, skaidri jāsaprot, ka, ja vien varētu Kremlis būtu gatavs, kādiem iespējami līdzekļiem nepieciešams pārņemt Latviju savā kontrolē. Ja vien tas būtu iespējams. Es domāju, šobrīd nu, nevajadzētu būt šaubi par to, un tad tikai jautājums ir, nu, kas ir vieglākais un ārtākais ceļš. Un šajos apstākļos, sadarboties ar viņiem, savā ziņā arī veicināt viņu spēju realizēt biznesus, tiep kādus, Manuprāt, šeit vietā ir tas slavenais teiciens, kur autors ir nezināms, Ļeņins Strotskis, ka kapitalists tev pārdos virbi, uz kur tu viņi pēc tam pakārsi. Un tas, manuprāt, reizēm, viņš man pēdējā laikā šis teiciens ļoti nāk atmiņā, ne tikai saistībā ar Latviju, bet ar daudzām citām rietumu valstīm
0: un tagad par citu, par citu nerietu valsti, kas, kas, kas pēdējās dienās ir, ir nokļūs arī ziņu virsrakstos. Sājumas deputāta grupa ir devusies Ķīnas apmaksātā vizītē uz, uz šo valsti. Oficiāli šis nav pieteikts kā komandējums, tātad šis nav saskaņots ar Latvijas ārpolitikas kursu ar arlietu ministriju. Mēs varam apskatīties, tur vadītais šim visam pasākumam ir Ainārs Lesers, un mēs, ja mēs sociālos tīklus, tad, nu, tur ir Ķīnas vilcieni labāki par mūsu, Šanhais tirgu ir skaisti, Ķīnieši robots saliek kubiku rubiku, trīs sekundes un tā tālāk. Jūs saskatat riskus šajā pasākumā?
1: Nu, pirmkārt, nu, mēs redzam Ķīnējas sava uh, strateģiskās komunikācijas uh, strateģiju, kuru viņu ir, uh, nu, pēdējā laikā mainījuši. Vienbrīd viņi bija aizgājuši tā Uh, Vilku kaujinieku Wolf Warrior, ka nu, tur ļoti agresīva bija tā komunikācija, kas, manuprāt, pilnībā izgāzās Eiropā. Un tagad viņi atpakaļ mēģina tādu šarma ofensīvu realizēt. Un es domāju, šis viss ļoti nu, kā iekļaujās šajā te, um, šarma ofensīvā. Mēs redzam, ka viņi ir uh, nopirkuši, ja, nu, samaksājuši par uh, šo te, uh, ceļojumu. Un, attiecīgi, tie, tie deputāti gan nu, nu takā paši saviem vārdiem, gan spēcīgi uh, rezonē tos tipiskos Ķīnas narratīvus, kas paši pēc sevis nav it kā draudīgi. Ja? Bet, protams, jāsaprot, ka tas ir Ķīnas komunistiskās partijas uzstādījums, kur nu, šobrīd, apzināti vai neapzināti, nu, tad te... Ah, tie laikaš aizbākuš šajā apmaksātajā braucienā.
0: Šur būtu viena video parādīš, kas kas man iepši piesaistī uzmanību, kas no šī brauciena ir ir sociālos tiklos. Braucšu Tins Vilciena ar Autom 300 km stundā. 302. 373. No nu, ko? Tīne širula. Kāpēc Latvijā vajadzēja godova gonka nopirk? Varbūt kāds var atbildēt. Tā dhe realitāte. Nu, tas apstiprina jūs teikto, bet te jautājums ir vai vai uh, mērķis ir, ir, ir kāds šai, šajā situācijā.
1: Šajā gadījumā, es domāju, kā jau es teicu, viņi vairāk, nu, mēģina parādīt, cik veiksmīgi viņi ir, cik uh, labi viss viņiem sanāk un kāpēc, nu, teiksim, viņi ir uh, nu tāds uh, pievilcīgs modelis, kā attīstīties, un tas nav tikai Latvijai, viņi šo te realizē ļoti daudzās vietās un jāsaka savā reģionā daudz daudz aktīvāk nekā šeit. Nu, tas ir, nu, vai tas Latvijas drošība pat tiešo Nē, tas veicina Ķīnas interesi. Ja? Daudz uh, nopietnāks jautājums ir par um, Ķīnas mēģinājumu iegūt to strateģisko infrastruktūru savā īpašumā. Tas gan... Manuprāt, ir saistāms ar uh, nacionālo uh, interesu jautājumu un nacionālās drošības jautājumu no mūsu puses.
0: Un šīs, šīs brauciens? Nē, nu,
1: šeit jau viņš tikai brauciens, tad jau redzēsim, kas būs pēc tam. Bet, nu, piemēram, gan, at, gan Grieķijā, gan, uh, gan, gan Vācijā, manuprāt, un manuprāt, ļoti liela daļa drošības ekspertu viedoklī principā atdot... Ostu pilnā ķīnas pārvaldībā ir ārkārtīgi liela drošības kļūda.
0: Nu, par ķīnu mēs noteikti vēl runāsim citos kontekstos, jo šis ir atsevišķis liels temats un redzēsim, kā šis stāsts attīstīsies. Uh, tikmēr mūsu laiks arī Delfi TV studijā tos beigām. Paldies jums par sarunu, paldies par interviju, paldies par skatītājiem, kas ar mums šo stundu ir bijuši kopā un tad tiekamies pēc nedēļas.